0: Telespettatrici, telespettatori, avete visto alcune immagini e una locandina, a mio personale giudizio, tra le più belle della storia della musica. Si tratta del saggio finale del corso di direzione d'orchestra del maestro Carlo Zecchi all'Accademia Chigiana del 1956. In quel concerto c'erano quattro principi della musica, quattro amici, quattro personalità straordinarie. Un 23enne, Claudio Abbado un ventenne, Zubin Meta, un tredicenne, Daniel Barenboim, è un violinista, il più grande violinista italiano della sua generazione e non solo, e non lo dico soltanto io, sta scritto sulle enciclopedie, Salvatore Accardo. Come sta, maestro? Bene, e voi? <ride> Bene, grande gioia, grande gioia averla qua. Aveva pensiero pochissimi musicisti, ma come dire... Ce ne sono alcuni che sono degli ospiti veramente graditissimi. Ecco, i teatri sono chiusi, le orchestre, il pubblico, quindi sono orfani della musica dal vivo. Che cosa le manca di più?
1: La cosa che mi manca di più è il contatto col pubblico. Il pubblico fa le esecuzioni anche. Non si farà mai una grande esecuzione a casa propria da solo. Ci vuole sempre eh, l'altra parte. L'emozione... È quella che manca l'emozione nostra che diamo al pubblico e l'emozione del pubblico che ci ridà anche la cosa che mi manca insegnando è il contatto con gli allievi perché ora insegnare online è, è qualcosa che che non ti dà tutto il contatto con gli allievi il suono degli allievi perché per quanto noi possiamo avere un suono anche tecnologicamente magnifico, eccetera, eccetera, non è mai il suono dal vivo. Per cui anche i concerti in streaming, fatti benissimo, non ti daranno mai il
0: suono che hai dal vivo, è la cultura del suono. Ecco, ma infatti mi ricollego a questa sua affermazione perché dobbiamo essere molto vigili. Molte persone, generalmente quelle che non sanno niente, ma che ahimè spesso occupano dei posti strategici, anche nel campo della cultura, sempre di più dicono questa nuova forma, dobbiamo andare avanti su questa strada, che è un'ignominia, un perché noi sappiamo benissimo che senza le vibrazioni...
1: Non esiste emozione, ma questo lo possono dire solo quelli che non hanno mai provato un certo tipo di emozione, con la musica e con altre cose, perché noi sappiamo benissimo che la musica è anche terapeutica, no? Abbiamo degli esempi straordinari di grandi musicisti che erano malati, per esempio di autismo, e che sono diventati dei grandissimi pianisti. Ora senza fare nomi, ma oggi c'è uno dei più grandi pianisti del mondo che è, è affetto da autismo, però è stato diciamo, guarito in un certo senso dalla musica e dal pianoforte, e la musica dal vivo, non la musica Così, sentita, eccetera. Poi io vorrei dire un'altra cosa per quanto riguarda la cultura del suono che si sta perdendo, noi abbiamo tutte queste queste piattaforme, queste cose, eccetera, Spotify piuttosto che YouTube piuttosto che altre, ma ti danno una dimensione diversa del suono, non nel suono, non è il suono vero perché è molto compresso. Noi sappiamo benissimo che tutte queste piattaforme comprimono molto il suono. E quindi tutto questo va a discapito proprio dalla cultura, la cultura del suono, la cultura delle sale. Una cosa è sentire il concerto di Capodanno, bellissimo in televisione, eccetera, eccetera. Una cosa è stare lì.
0: Stare lì è un'emozione unica, unica. Abbiamo parlato di pianoforte, lei vive in una famiglia. Di musica in questo momento, perché io so, sua moglie è una nota violinista, le chiedo di salutarla caramente, e poi le sue due figlie Ines danza, se non sbaglio, e... e e invece irene suona il pianoforte quindi la musica in casa in qualche modo voi comunque potete farla da congiunti
1: beh sì quello sicuramente io con irene ora stiamo lavorando sulla primavera di beethoven per abbiamo suonato e studiato una sonata di mozart lei naturalmente studia le sue cose chopin sonate di beethoven eccetera eccetera ma Trovo con grande gioia, grande emozione che a lei piace soprattutto suonare con gli altri. Cioè questa, è, è, è questa è una cosa fondamentale per un musicista: è fondamentale perché suonare con gli altri, cioè fare musica da camera, ti aiuta a suonare ascoltando. È certo. E non ascoltare solo te stesso. No? E questo è fondamentale: è fondamentale, è fondamentale per ti... la vita. Per la vita, perché dovrebbe essere così anche nella vita. Cioè tu ti accorgi di quando finisce la tua libertà e incomincia la libertà di chi sta suonando con te. E questo sarebbe bellissimo anche nella vita, no? Non parlarsi addosso come fanno ecco, i politici.
0: No, Io eh, ho avuto modo di incontrarla la prima volta un quarto di secolo fa Eh, lei aveva in mano tra l'altro il cannone, Eh, eravamo nella chiesa di Sant'Ambrogio, ho sempre apprezzato molto il suo rapporto con altri musicisti, cioè questa curiosità, questa frequentazione, quanto è importante nella sua vita l'amicizia?
1: L'amicizia in tutti tutti i sensi, ma l'amicizia con i i propri colleghi è qualcosa di meraviglioso, Io dico sempre che gli insegnanti sono importanti, naturalmente. La famiglia è importante per un un giovane musicista, ma la cosa fondamentale sono gli incontri. Lei parlava di questa locandina, che ogni volta che la vedo (ride) mi riempie proprio di di, di emozione, di, di amore. Il fatto di poter essere stati insieme perché poi allora i, i corsi della Chigiana erano lunghissimi, duravano due mesi, quindi noi stavamo due mesi insieme a studiare, a, a scherzare, a giocare, a fare il palio in mutande. Il palio, palio in
0: mutande?
1: La... Sì, che è stata una cosa...
0: Ce lo può raccontare? Lo può. Perché a me l'aveva raccontato proprio Claudio a Bado la prima volta. Sì, Ma sì, in che sì. cosa consisteva il palio in mutande?
1: Dunque, noi ci mettemmo... Ci mettemmo il frac senza pantaloni <ride> e facemmo il giro di campo, il palio, il famoso palio. Il famoso
0: palio. Mutande, no, <ride> è
1: una delle... Ma lei deve pensare che in quel periodo lì noi eravamo ragazzi, quindi eravamo all'inizio della nostra... proprio de, de, del fatto di poterci incontrare, di stare insieme, eccetera. Ma la cosa meravigliosa di quel periodo era che noi stavamo insieme... Bene, ma stavamo insieme con Segovia, con Casals, con Cortò, che aveva, il suo, aveva le masterclass lì a Siena,
0: Carlo Zecchi.
1: Insomma, stare la sera in Piazza del Campo, a Fonte Gaia, con Cortò ed eravamo tutti attorno a lui, che ci raccontava tutte le sue storie, perché poi tra l'altro era anche un attore meraviglioso. Ho imparato moltissimo, ma non da, da violinisti, certo anche da violinisti, ma ho imparato moltissimo da altri strumentisti, ho imparato, ho imparato moltissimo da Michelangeli. Io ho avuto la fortuna di certo. incontrare Michelangeli a Moncalieri, dove lui aveva questo corso di pianoforte dove andavano Pollini e, e Matargerich, eccetera. E io suonavo a quell'epoca con un pianista, Lodovico Lessona, che è stato un grandissimo pianista torinese, scomparso in un incidente aereo negli anni 70, quindi era giovanissimo, aveva 40, 40 anni. E io studiavo, provavamo con lui per una tournée in Sud America e andavamo a far sentire il nostro repertorio a Michelangeli. Quindi noi partivamo da Torino, andavamo a Moncalieri, stavamo con Michelangeli praticamente mezza giornata ogni giorno e lui ci ha ascoltato tutte le sonate per violino e pianoforte che suonavamo in quel momento le sonate di Brahms, le sonate di Schumann, le sonate di Schubert, le sonate di Bussy di Ravel io ricordo come lui insegnasse il pedale nella sonata di Ravel alle somme e mi è rimasto impresso, tant'è vero che quando io insegno la sonata di Ravel, dico ai pianisti che suonano con i miei allievi, di mettere il pedale in un certo modo, e infatti loro rimangono veramente estasiati dal fatto di poter capire un qualche cosa così. Ma le dirò di più che Michelangeli, durante l'esecuzione nostra della sonata, di, della prima sonata di Schumann, nel finale... Che io suonavo come suonano tutti, cioè saltato tipo moto perpetuo. Finiamo, e lui viene da me e dice: Guarda, che non è così. Dico: Come non è così? E eh, eh, no, non è così perché non ci sono i punti. Quindi non devi saltare. con la Lui capiva anche della, della tecnica violinistica e dico: Maestro, ma è, è, è come dovrei farlo? Beh, lo devi fare alla corda un po' separato. E dico: Maestro, ma non è possibile perché non è possibile. Mi fanno... Dico perché è troppo svelto. E lui mi ha guardato con un'aria gelida e mi ha detto, lo hai detto? Era troppo svelto. (ride) Quindi ci sono dei punti musicali che vengono fuori e ti danno anche la la, la visione tecnica del, del pezzo. La tecnica deve essere al servizio della musica e mai il contrario. Questa è una lezione di Michelangeli, una lezione di un altro eh, gigante della musica per me che è stato Celibidache. io eh, vi sono grato perché ci fate rivedere molte volte queste prove di Celibidache che sono sempre una lezione, una lezione. ma non solo una lezione di musica una lezione anche di tecnica orchestrale quando lui spiega alla, ai filarmonici di Berlino come fare il, il famoso eh, tremolo che dice non deve essere uguale ognuno deve fare quello che è lento svento perché sennò viene un tremolo eh, così che non ha senso glielo ah. fa provare e tu vedi gli orchestrali <ride> è una brutta parola ma i, i musicisti della filarmonica di berlino che, che fanno questo tipo di tremolo che vuole lui è, e rimangono
0: rimangono, si si scoprono delle cose ho in mente quando per spiegare a delle viole come devono fare un certo suono cita la suocera dice dovete fare il il suono della suocera abbiamo un breve contributo
1: tu fai un po' questo sì Sembra una quartina
0: Lei parlando dei suoi allievi una volta ha detto che nessuno di loro ha avuto problemi di droga, alcol, di devianza quindi la musica migliora la vita
1: Beh, questo credo che basti vedere quello che è successo in Venezuela con il sistema di Abreu dove io sono stato molte volte, ho fatto molte masterclass anche lì, ho, ho, ho suonato con loro, ho diretto e suonato, ho fatto tantissime cose e, e le devo dire che è, è una cosa meravigliosa quello che è successo lì. Quest'uomo ha salvato migliaia migliaia di bambini e di adolescenti dalla, dalle brutture della vita, dalla prostituzione, dalla droga, dalla, dall'alcol dalla delinquenza in un paese come, come il Venezuela e guardi che non c'è stato mai nessuno lì cambiano il governo un giorno sì e l'altro anche mai nessuno che si è sognato di, di togliere questa, questa cosa quindi hanno capito anche quelli che non, non sanno niente hanno capito l'importanza della musica. Le voglio raccontare una cosa che mi è successa tanti anni fa parlando proprio di, dell'importanza della musica e ero a Padova all'ippodromo le Padovanelle di un il mio carissimo amico era il, il presidente delle Padovanelle allora c'era questo cavallo un trottatore che forse si ricorderà si chiamava Tornese che vinceva tutte le, le, tutte le gare sempre e lui mi disse ti voglio portare nel box di Tornese perché vedrai qualche cosa che veramente ti meraviglierà mi porta nel box di Tornese nel box tornese c'erano quattro altoparlanti che suonavano sempre la musica di Vivaldi, le quattro stagioni, sempre. <ride> e lui mi disse, ma ti rendi conto? Se, se io tolgo questi altoparlanti e mi fece la prova, spense tutto, il cavallo incominciò a dare di matto. Rimise le quattro stagioni e il cavallo si acquietò e, e rimase tranquillo così. E questa è una cosa che veramente dovrebbe far pensare, no?
0: Assolutamente. Prima io ho citato il cannone di di Paganini, il suo nome è indissolubilmente legato a quello di Paganini. Lei a 13 anni ha esordito in pubblico con i Capricci, a 17 ha vinto il prestigiosissimo premio internazionale Nicolò Paganini. Io, uno dei primi ricordi di di dischi in casa dei miei genitori erano le incisioni dei concerti per la Deutsche Gramophon. Ecco, perché tutti accostano sempre Paganini al diavolo?
1: Intanto il violino, il violino che è uno strumento diciamo diabolico. Basti pensare che anche Stravinsky, quando ha scritto L'histoire di Soldat. Eh, il violino è il il diavolo forse per questa sua pazzesca difficoltà lei deve pensare che suonare il violino ora parte tutto è veramente terribilmente difficile soprattutto per l'intonazione lei mette il dito in un modo piuttosto che in un altro e già cambiano le le note non è che cambi il posto no, il dito allo stesso posto messo così o così già ti cambia la nota quindi è, è, veramente, è veramente molto, molto difficile. Ma le racconto che al momento quando mia figlia, che prima aveva incominciato a studiare un po' il violino, e dice no papà suona il pianoforte, piano perché tra l'altro aveva sentito proprio da voi un concerto di Marta Argerich che suonava il primo concerto di Chopin e quindi è rimasta folgorato. prendendola in giro dico senti ma dimmi la verità tu vuoi cambiare perché il pianoforte è più facile perché il pianoforte all'inizio è più facile certo. poi dopo diventa eh? ma all'inizio il suono è lì e lei mi fa no no papà non è per questo dico perché? troppi violinisti in questa casa <ride> aveva capito tutto ma comunque <ride> e il violino e eh, no il violino è veramente però Io dico sempre che dicevano questo all'epoca di Paganini perché i violinisti della stessa generazione non avevano neanche in mente di poter neanche immaginare quello che che Paganini faceva e quindi dovevano trovare una scusa. (ride) eh Paganini è posseduto dal demonio per quello. Ci si mise anche Goethe dicendo che quando suonava Paganini sentiva una puzza di zolfo. Cui... <ride> ed erano sicuramente, erano sicuramente le candele allora, perché allora non c'era luce. Quindi se queste candele che a un certo momento c'era un po' di fumo <ride> e Goethe ha detto queste, figurati ci ha messo <ride> il carico da,
0: da 11. Lei da ragazza è stato un portiere di belle speranze, cioè giocava nelle giovanili del Napoli. Eh, no, avrei gioca-
1: no, avrei giocato nelle giovanili del Napoli se mi avessero preso, ma mio padre, quando vennero in casa chiedendo che io andassi a giocare nelle giovanili del Napoli, li, li buttò fuori a cacci da sedere.
0: Eh, immagino perché, scusi, proprio il portiere per un violinista è, eh, punto, punto. È, è veramente una cosa. Io ho apprezzato moltissimo, avendolo amato incondizionatamente, ciò che lei ha detto dopo la morte di Maradona. Ha detto Diego sì. è stato un Paganini, il pallone e il suo violino. Quel gol su punizione al San Paolo, tra l'altro contro la sua Juventus... Eh sì, è ma, stato...
1: io ero lì, l'ho visto proprio di persona siamo rimasti tutti annichiliti perché ha sfidato tutte le, le, le cose anche della fisica, è impossibile. Tanto è vero che, eh, lo dice sempre Pecci, che gli ha passato il pallone gli ha detto, ma io non te lo passo perché è impossibile fare, non puoi farlo, non tiro, tu passa, ma non così,
0: è, <ride> è
1: pazzesco. Era veramente un genio.
0: Era un, Era un genio, genio, sì, assolutamente. Ecco, lei ha detto di Maradona Paganini, di Del Piero, ha parlato di Bach, è vero? No, io veramente di Del Piero non ho
1: parlato di Bach, perché Del Piero, è, 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 è anche lui è un grande virtuoso del Pagano. Io ho parlato di Bach parlando di Bonipesti, sì perché, sì, perché Boniperti, che io ho conosciuto tra l'altro, mi lega una grande amicizia con lui, sono stato a casa sua, ho conosciuto la sua famiglia, la moglie e i figli venivano ai concerti, lui no perché la musica proprio non, non, non gli andava a gente, però un grande organizzatore. Boniperti secondo me se non avesse smesso così presto avrebbe giocato fino a, anche lui fino a 40 anni facendo il libero, ma il libero di
0: centrocampo. E invece Sandro Ciotti ha paragonato lei a Platini.
1: A Platini, diceva beh. Cardo e il Platini. Eh,
0: <ride> beh, beh, non male. Non male, non ma male. Perché
1: Ciotti aveva studiato il violino e poi aveva smesso di suonare perché aveva avuto una malattia alle mani e quindi gli era rimasta questa grande passione per il violino. Io vorrei un attimo ritornare a Paganini perché di Paganini si parla sempre del suo virtuosismo straordinario, eccetera, ma non si parla quasi mai della sua cantabilità. Paganini ha portato sul violino e, e le opere, le opere liriche, le opere dei suoi grandi amici, di, di Rossini, di Donizetti, di Bellini. Noi tutti non dobbiamo dimenticare che Rossini disse a Donizetti meno male che Paganini è occupato col suo violino perché se incominciasse a scrivere delle opere insomma ci darebbe del filo alla torce e questo ce lo dimentichiamo quando poi affrontiamo la musica di Paganini ma molti di noi, molti di noi e, e allora cambiamo le cose, pensiamo solo alla parte tecnica eccetera ma Paganini ha una cantabilità che è, è meravigliosa e Poi tutti i suoi concerti sono delle piccole opere, perché se lei pensa che eh, i concerti di Paganini cominciano con un tutti, che sono delle vere e proprie ouverture, poi c'è eh, l'entrata de, de, del soprano, del, del tenore, c'è il duetto amoroso, c'è la cabaletta, ci sono i recitativi, ci sono tutti gli ingredienti operistici nella musica di Paganini. Che ora è l'altezza giusta. Bene, bene. Tu avevi trovato qualche altra cosa? Qualche scollatura? Qualche no, cosa no? Ho
0: fatto un semplice pulizia controllo mm. generale. Però lo strumento. Ci ha fatto il lo... Ecco. <ride> Maestro, qualche anno fa, a proposito del suo nuovo violino, un guarneri del Gesù del 1730, lei ha detto: il violino che suona meglio fra tutti quelli che ho usato come lui nessuno mai. È una sensazione che ha avuto da subito. 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 Io
1: ho provato questo violino perché un mio amico me l'aveva fatto, mi ha prova questo violino, così è. è... un mio amico russo, portava questo violino in Europa da queste parti, come io l'ho imbracciato e ho fatto solo le corde vuote, sono rimasto annichilito della prontezza, la prontezza del suono, dal volume e della qualità. Perché molte volte i guarneri sono sì molto buoni e molto potenti, eccetera, ma quello che gli manca qualche volta è la qualità stradivariana. No? Ebbene, questo violino invece ha tutto. Ha eh, la potenza dei guarneri, la, il suono scuro del guarneri, e ha la qualità cristallina e argentina del suono degli acuti di stradivari. Quindi è, è, sono veramente
0: felicissimo. Mi dice cosa, cosa tiene sempre lei nell'astuccio? Non si può dire tutto, ho
1: sicuramente delle cose di mio padre. Stavo parlando
0: di questo, lei ha sempre un cammeo di suo padre?
1: Ho sempre due cammei
0: di mio padre, mio padre è
1: stato un incisore di cammei veramente meraviglioso, straordinario.
0: Alcune opere di suo padre sono al Metropolitan? Sì,
1: la, la, lui aveva fatto i ritratti perché lui si era inventato su Cammeo i ritratti, cioè lui eh, riproduceva su Cammeo delle fotografie che gli portavano i, i clienti, eccetera. E lui ha fatto ritratti di, 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 di Pio XII, anche di Mussolini. Ed il re, mi ricordo che, non mi ricordo perché me l'ha raccontato lui, eh, lui regalò a Umberto e a Maria Giorsei quando si sposarono il, il, il loro ritratto. E loro gli regalarono una crociera di tutti gli artisti italiani in Sud America. E che andavano e c'erano i pittori che portavano le loro opere. Mio padre portò i suoi cammei su quella nave che si chiamava Italia. La nave Italia c'erano tre musicisti. C'era Alfredo Casella, c'era Enrico Serato e Arturo Bonucci. Ed era il trio Italia. E quella è stata, credo, la cosa che ha fatto uh, dire a mio padre se mio figlio dovesse nascere sarà un violinista, perché lui era rimasto estasiato da rigo Serato. E pensi che mio padre non aveva mai studiato. E quando è tornato da questa crociera si è messo a studiare da solo il violino e riusciva a fare certe cose riusciva a suonare le aree di opera, riusciva a suonare le canzoni napoletane, tutte queste e tutte queste cose qui sono le prime cose che io ho suonato sul violino che poi mio padre mi regalò quando avevo tre anni, di questo violino piccolo che, che ho sempre, e che è un violino di un liutaio, non un violino di fabbrica, che è difficilissimo. Pensi che mio padre lo comprò nel 1944 a Napoli e lo pagò mille lire, e mia madre, quando tornò mio padre con questo violino, ce lo voleva mangiare Mangiaio. perché dice: tu sei pazzo, vai mille lire questo violino, noi qua stiamo morendo di fame. Io la prima cosa che suonai su questo violino fu una canzone allora molto in voga che era Lili Marlento. Vabbè. Poi tutte le canzoni napoletane, poi tutte le aree di opera che suonava mio padre, ma io le suonai subito, così, subito. Per cui mio padre gli ha preso un colpo, mia madre un altro poco sveniva. <ride> e poi la cosa, la cosa fortunata è stata quella di avere subito, cioè io a quattro anni ho incominciato a studiare con Luigi Lambrosio, che è stata la, la fortuna della mia vita, perché avere un insegnante così bravo e soprattutto odiava i bambini prodigio. Ed è per quello che io ogni volta che mi dicono, o mi dicevano, cioè, è stato un bambino, no. Io non sono stato un bambino prodigio, perché io ho studiato, io ho fatto dieci anni di violino come fanno
0: tutti. A proposito di rapporti eccezionali, mi racconta delle partite a scopone scientifico tra lei, Claudio Abbado, Luigi Nono e Maurizio Pollini. Cioè, la prima domanda sì. è, le coppie com'erano? Maurizio e io. E naturalmente Maurizio fumava.
1: Maurizio fumava
0: e beveva caffè.
1: <ride> però è un giocatore di scopone straordinario perché lo scopone ha bisogno di grande memoria in questo devo dire sia Maurizio che io ma anche Claudio devo dire che di memoria <ride> no, no. però Luigi aveva una memoria un po' meno però la, la cosa più bella fu una partita di scopone con Luciano Berio, Maurizio, io e un mio amico di Bergamo che allora aveva una casa vicino alla mia in Sardegna e il nome è tutto un programma, si chiamava Paganoni (ride) ed era una, una persona straordinaria, mite eccetera, bene e naturalmente Maurizio e io giocavamo insieme e questo Paganoni giocava con Luciano Berio noi abbiamo vinto, Maurizio e io, tutte le partite abbiamo vinte 12, credo. Poi alle 2 del mattino, a un certo momento, Maurizio e io abbiamo detto, beh, Luciano, ora basta. E Luciano se ne è venuto con questo, dice, no, facciamo una cosa, facciamo una mano, una mano. Chi vince questa mano ha vinto tutto. Dico Luciano, ma sei matto? Come chi ha vinto questa mano, ha vinto tutto? Abbiamo vinto 12 partite, e tu una mano, poi Ma Luciano era così.
0: Abbiamo un contributo. La
1: vita senza musica è un peccato perché la musica è dentro di noi sempre da la quando lasciamo da la quando moriamo
0: Ecco, abbiamo appena visto un suo concerto alla fabbrica dei ciliegi della Pirelli l'edificio di Renzo Piano ma com'è suonare in fabbrica? Che effetto le ha fatto? Questa fabbrica è stata ideata da Renzo Piano, che è un
1: altro dei miei grandi, dei miei grandi amici. Io ho tenuto a battesimo il suo ultimo figlio, quindi c'è una, un veramente un qualche cosa di. C'è un'amicizia notevole fra di noi. E tutto quello che fa Renzo Piano è sempre straordinariamente musicale le sue opere anche musicali come alcune sale come la la sala di Santa Cecilia eccetera sono acusticamente più che perfette è l'amplificatore del nostro suono che viene fuori dal suo legno che poi in fondo è sempre ciliegio e lui adora questo questo legno sa perché sono straordinarie perché noi sentiamo il nostro suono perché molte volte noi abbiamo il nostro suono, però lo sentiamo un po' distorto da una se suoni troppo in sale con troppa acustica o sale troppo secche o cose di questo genere. Bene, no, nelle sale di Renzo quello che viene fuori è, è quella che è la cosa che ti dà tanta emozione e che tu senti il tuo suono.
0: Ha spiegato in maniera molto chiara una cosa semplice ma importantissima. Io sono contentissimo di averla avuta con noi, Avapensiero, Parole Futuro. Nel ringraziarla le chiedo di lasciare uno spunto positivo per il nostro pubblico e per il nostro futuro.
1: Lo spunto positivo può essere solo questo, che noi abbiamo visto che da giugno ad ora i positivi del famigerato virus nelle sale da concerto o nei teatri, credo che sia stato un solo contagiato. E quindi questo anche dovrebbe far pensare: perché? Perché si fanno le cose bene e in una sala dove c'è la distanza, uh, dove veramente si fanno le cose come si deve, non c'è questo pericolo. Se noi riprendessimo a fare dei concerti in delle sale. Purtroppo con meno gente va bene, ma magari si fanno due volte. Io l'ultimo concerto che ho ascoltato è stato il concerto di Maurizio Pollini alla scala alla scala. E, e sì, eravamo pochi. Però l'emozione di ascoltare un concerto così sono felicissimo di aver potuto anche suonare con, con Maurizio molte volte e di aver conosciuto e, e altri grandi musicisti della mia generazione appunto come Barenboim come Marta Argeric con la quale ho suonato anche molte volte e Claudia Bado e Riccardo Muti è stato un bagno di una meravigliosa umiltà nel confronto della musica perché tutti noi, tutti noi mettiamo sempre la musica davanti e, e, e non dobbiamo noi, noi siamo servitori della musica non dobbiamo farci servire è una gioia dell'animo e anche del cervello perché aver avuto a che fare con questi giganti della musica è stato per me qualcosa di meraviglioso.
0: Piero Maranghi conduce Va Pensiero, Parole e Futuro a cura di Samantha Chiodini e Jacopo Ghilardotti realizzato da Patrick Gallenti, Simone Manganello, Valentino Puppini